0: Si estamos de acuerdo en que todo esfuerzo inútil suele conducir a la melancolía, hay pocas dudas sobre la ineficacia de presentar una moción de censura condenada al fracaso. Y si quedaban dudas sobre la oportunidad de presentarla ahora, en estos momentos, no hay más que ver la reacción favorable, yo diría que casi entusiasta, ante su registro el próximo lunes, de los Bolaños, Pachi López y Chiqui Montero, entre otros, para despejarlas. En Moncloa y en el PSOE, desde luego están encantados, están encantados con la iniciativa de Vox. Por tanto, si Pedro Sánchez se alegra porque cree que le va a beneficiar, habrá que concluir que se equivocan quienes la presentan. Contrasta el rechazo a la moción expresado por sus socios del entramado Frankenstein, lo consideran una frivolidad, en fin, eh, dicen que es una banalidad desde el punto de vista político, con el alcance y seriedad que quieren imprimirle precisamente los socialistas a esa propuesta, y como se sabe, va a defender el candidato Ramón Tamames. En Moncloa ya no se oculta el contento que la ocasión le brinda a Sánchez para aprovechar la moción en beneficio propio y en contra de feijó quien será en realidad el objetivo de sus intervenciones. La respuesta a Tamames servirá de excusa para atacar a Fijo y a un hipotético gobierno con Abascal. Sánchez venderá humo desde la tribuna del Congreso durante unos días y de paso va a desviar la atención sobre las cuitas internas de su gobierno enfrentado por el fracaso de algunas de sus leyes y ahora también cuestionado por la deficiente gestión de los fondos europeos. A Napoleón se le atribuye el dicho de que al enemigo no hay que distraerlo cuando se equivoca. Y esta moción de censura, desde luego, va a suponer un punto de inflexión para un ejecutivo instalado en el error y que inevitablemente querrá presentarse cohesionado frente a la crítica y a los ataques. O sea, no solo le va a distraer, sino que va a sacar de la deriva emprendida y además le va a suponer un balón de oxígeno para Pedro Sánchez, tocado por las consecuencias negativas de legislar frívolamente y por interés partidista y de poder en favor de políticos corruptos y delincuentes sexuales. Cuando hasta los afines, como el exministro Jordi Sevilla, le dicen a Pedro Sánchez que su gobierno no funciona y que aprueba medidas que corren el riesgo de confundirse con parches para en lugar de hacer, decir que se hacen para ganar la batalla del relato y no tanto para transformar y mejorar la realidad, no parece pertinente distraerlo con impulsos políticos abocados a generar melancolía ante la evidencia de morirse en el empeño. La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo acaba de darle un repaso al gobierno y de paso también le ha sacado los colores por la mala gestión de los fondos de recuperación que Bruselas está enviando a España. Los europarlamentarios que han venido a España dirigidos por la alemana Mónica Holmeyer, además de observar falta de transparencia en la licitación y trazabilidad de los mismos, se han ido sin obtener datos concretos sobre los beneficiarios de esos fondos y el destino final de los mismos, o sea, de un dinero que apenas recaba, dicen, en la economía real de, de España y del país, por tanto. El alivio con el que la prensa sanchista destacó, por ejemplo, que la delegación parlamentaria no había advertido fraude alguno en el reparto de los fondos mientras ignoró las críticas puntuales sobre la mala gestión Dice mucho de la preocupación que había generado en el gobierno la visita a Madrid de los enviados por Bruselas y el consuelo de que por ahora no constataran la existencia de corrupción en el manejo de sus dineros. Es como la participación irrelevante, si me permiten el símil, de esos nadadores olímpicos que tras su paso por la piscina lo mejor que se dice de ellos es que al menos no se ahogaron. Aún así, Pedro Sánchez fue advertido de las consecuencias que puede tener la rebaja de la malversación para cumplir con el exigible principio de tolerancia cero con la corrupción, tratándose además de dinero público de Europa. Una preocupación que la alemana Holmeyer hizo llegar a las ministras Calviño y Montero sin que éstas, por cierto, fueran capaces de prometer con su palabra que el cumplimiento de ese principio quedaba garantizado a pesar de la modificación del Código Penal. En fin, en este contexto político, con Sánchez cuestionado dentro y fuera por la gestión que hace de las ayudas europeas multimillonarias y criticado también desde el mismo Parlamento Europeo por las consecuencias de leyes que favorecen a políticos corruptos, ...o benefician a violadores mientras les a las mujeres... ...no es arriesgado pensar que la moción de censura... ...ha sido recibida por Moncloa como una suerte de bálsamo de fiera ...con el que aliviar temporalmente los males gubernamentales... ...en vísperas de unas elecciones. Estoy de acuerdo con Vox en que Sánchez es merecedor de ser censurado... ...y sacado del gobierno, pero ante la imposibilidad aritmética... ...de que la moción prospere y se convierta en un ejercicio político inútil... ...que apenas le desgaste... Creo que la mejor y más eficaz censura es la que los ciudadanos le hagan en las urnas de mayo y posteriormente en las del otoño para alcanzar ese mismo objetivo compartido. Lo de Ramón Tamames, mientras tanto, con todo el respeto y aprecio que le tengo, quedará en un mero entretenimiento periodístico.